0: ábreme la puerta que te traigo
1: el regalito el regalito el regalito el regalito El regalito. pa y tombolero. Hoy es un pa
2: Secretario, secretario,
1: secretario,
0: reparte boletos por la primera fila. Secretario, a ver, la enganchaba? señora quiere secretario. ¿Cómo, cómo enganchaba? La señora sí, 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 no quería. Sí, sí, la señora, la quería. señora no quería. No, no, no La señora estaba allí. La mirando. señora quiere, pero el
1: marido no le deja al
0: secretario. Es. Y, y ahí y el enredaba. marido. Ahí el marido decía, mira, ¿cómo que no me deja? Claro, claro, claro. ¿Cómo claro. que no me deja? Lo
1: simbolicaba, lo simbolicaba de alguna manera.
0: El marido no. Ella, él provocaba, decía. Bueno, parece que el marido no. El marido tiene ganas de jugar, sí. pero su mujer no le deja. Y, y cogía al tío. Y sacaba la carta y dice, ¿cómo que ¿Cómo no me de deja darme 10 no? boletos? ¿Cómo que no? Hombre, y también muchas de las veces había unos señores de ellos que hacían ya ese gesto. Claro,
1: claro, claro. Había ¿Cómo gente... que no?
0: ¡Deme Ay, a mi 20!
1: Eso, eso, y bueno. Era, eh, lo, el, el método canchos, trilero, el método eso es, trilero.
0: Eso es, eso es. Bueno, que estamos en el regalito y hoy tenemos dos cosas. Dos cosas que, que, que os van a flipar. Yo, la que traigo, es conocida por todos, pero pues... vamos a... A bucear. Traemos una. Es
1: una obra maestra lo Eso que trae de, de la historia de la música. Vamos
0: a bucear dentro
1: de un álbum mítico. Uno de esos. Discos disco granadita, Discos que están rellenitos, rellenitos enteros que lo bueno, rompe y es todo joya. Un
0: disco que no se pensaba que fuera una granadita, que estuviera tan rellenito, sino que comienza siendo unas canciones para una peli, ya otra está. canción para otra peli. Claro, claro, Y de pronto dicen ellos, oye, nos estamos motivando con nada que vieron de la peli que luego hablaremos, mm. no se motivaron tanto que empezaron a construir. Y al final quedó un disco maravilloso de la Magic, de Queen, que es el que hablaremos después de, de, de saber quién es este tío que me traes, porque yo
1: ni he visto la peli, ni, ni sé quién es. Claro, claro eso es lo que le está pasando a mucha gente que de repente se han encontrado con una peli, una peli que lo ha petado, con un personaje que la gente que no está metida en el mundo del cómic, en el mundo de los superhéroes, no tiene por qué conocer, porque no es un primer espada, no es Capitán sí. América, no es Iron Man, no es Spider-Man no es ninguno de esos y de repente mucha gente se ha dado cuenta de que existe y que le puede llegar a interesar, si le ha molado uh -huh. la peli, le puede llegar a interesar saber de dónde viene este personaje uh -huh. cuál es su base, su background en los cómics y por qué de repente la Fox, en este caso, decide hacer una película, una película... sobre este personaje, ¿no? Un personaje bueno, que... Se han hecho
0: ahora mismo, vamos a decirlo también están muy abiertos a hacerle una película a cualquiera. A cualquiera, o sea, de los que tengan los
1: derechos. Ant,
0: el, el Ant-Man este, sí, sí, el, sí. el hormiga... ...que está bien esa peli... ...es una peli de final de atracos... Claro, 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 ...está bien... ...han hecho a Linterna Verde... ...han hecho pelis... A, a, ...y ahora ha llegado el momento de este otro personaje... ...que podemos decir que está en la segunda fila... no ...claro,
1: pero tú fíjate... ...Fox tiene eh, el, los derechos sobre todos los mutantes... Eh, eh, ...ya hemos explicado... ...si no ahora explicaremos mejor, un poquito mejor... ...qué son los mutantes... Sí. ...y qué, cuál es la diferencia entre las pelis de eh, Los Vengadores que hemos visto por un lado y sí. las que estamos viendo de los mutantes, o sea, los de X-Men que estamos viendo del claro. otro lado. ¿E este va vestido, va vestido no. o es así? Este no, no, va vestido. Lleva un traje va, va disfrazado. Es claro, un spider claro, claro. es como Spider-Man un poquito. Bueno, algo parecido. Vamos a hablar, vale. vamos a hablar poquito a poco de un personaje, uno de los personajes más zumbaos de la historia de los cómics que se llama Deadpool. Deadpool o Masacre, porque la gente ah, que se compre los cómics... Eh, verá que aquí en España se empezó llamando masacre y no se le ha cambiado el nombre. No se ha hecho o no, como con la masa y Hulk que se acabó cambiando. Y se acabó como con dar con Débil. Con Hull, ¿no? Claro, con Daredevil, ¿Cómo Débil? se llamó Devil antes? Antes se, se llegó a llamar Dan Defensor ah, durante vale. mucho tiempo. Ahora ya, durante, desde hace muchos años, ya se llama Daredevil. ¿Y a este,
0: a este tú crees que cuando salgan los tomos, porque tú has traído un tomo este de, acaba Panini, de, salir. de Panini que acaba de salir, ¿tú crees que ya lo nuevo que, que venga será ya con la marca de Spool?
1: Por ahora, eh, Panini ha dicho que va a seguir manteniendo lo de masacre. masacre, porque es lo que la gente, por lo menos los consumidores de cómic eh, reconocen, pero yo creo que tarde o temprano se van a tener que rendir a, a Deadpool, porque ya la gente joven va a conocer a este personaje vale. como Deadpool, ¿no? y
0: ahora, primera pregunta que yo te hago desde la ignorancia, ¿por qué se,
1: por qué se traduce... Es un título en masacre Bueno, es que estamos entramos en el universo claro. eh, En el universo traducción de títulos Pero ¿por qué
0: denominarlo en vez de masacre encantador, por ejemplo? Bueno O, o buena gente,
1: ¿por qué le ponen masacre? Bueno, Deadpool, que realmente es algo así como eh, Panel de apuestas de uh -huh. la muerte, ¿vale? Una cosa uh -huh. así, o apuesta de muerte Que también, tampoco es un nombre agradable Tampoco es un nombre apuesta que le pondría muerte, claro. a lo mejor a, a una sobrina Claro ¿Sabes? No. Eh, es, se, se denomina así porque, para empezar, no es un superhéroe. Y no es un superhéroe, en este caso, no porque no tenga superpoderes, ¿Sí? sino porque no es un héroe. Es una de las diferencias que hay con... Eh, ¿Es un malo? Realmente tampoco es un malo, Ajá. es un mercenario. Es un Ajá. tío que, si los buenos le pagan él va a luchar con Al los mejor buenos postor, pero como llegue un malo y le dé una pasta, va a luchar con los malos, ¿no? Así es como conocemos a Deadpool, a Masacre en los cómics. Y se le coge cariño en los cómics claro, siendo porque, una persona así. Claro, porque tiene unas características personales tan brutales, tan buenas. Porque eh, vamos a ver, vamos a contar un poquito cómo nace este personaje. Este, este personaje que nace eh, en una en una serie que que se derrama de, de los X-Men De la serie de X-Men, de la Patrulla X ¿Ves? Otro, otro de los cambios que hemos Sufrido a lo largo del tiempo con, la, con los Nombres, ¿no? Pues cuando la Patrulla X Se hace muy grande, estamos en los 90, es una época en la que los mutantes Lo petan, lo revientan Completamente, se inventan Se empiezan a inventar spin-off de, uh -huh. de series de mutantes, ¿no? Porque ya con los miembros de la, de la Patrulla X, con Lobezno, con eh, Pícara, con todos estos, no dan abasto Y se tienen que inventar eh, nuevos componentes, ¿no? Aquí se inventan a los nuevos mutantes, en los que uh -huh. entre ellos está este personaje, este masacre o este Deadpool, que es eh, Wade Wilson, un tío del que en un principio, un poco como le pasa a Lobendo, no conocemos absolutamente nada de su pasado. Sí que sabemos que tiene... Unos eh, superpoderes eh, muy parecidos a los de Lobezno, uh -huh. pero no sabemos ni cómo los ha adquirido, ni si es un mutante en sí. Ya veremos eh, con el paso del, de los eh, cómics que no es realmente un mutante, sino que es un tío, pues que en un momento dado es un mercenario, que ya era mercenario, cuando era, entre comillas, normal, ¿vale? Eh, que en un momento determinado pues pilla el cáncer. Uh -huh. Y para curarse de ese cáncer, él que tiene. Eh, contactos en, en las más bajas esferas de la, de la sociedad, pues lo que hace es eh, contactar con una gente que le dice, te podemos curar el cáncer, pero tienes que someterte a una... Te vamos a, utilizar a un experimento. de
0: correjillo de indias, Eso pero es. te garantizamos a cambio que, es. que saldrás, que, cura, que, que te curamos el cáncer. Que te curamos la enfermedad.
1: Que realmente, y aunque en la película eh, sí que se dice que se le ha curado, realmente no le curan el cáncer. Lo que pasa es que le... Eh, eh, el de transmiten claro. eh, el factor curativo del obedno, ¿vale? el mismo factor curativo del obedno. y entonces él no es que no tenga el cáncer sino que inmediatamente que aparece está el cáncer siempre, se regenera eso es, siempre, está siempre en continua en continua limpieza. Eso es. ¿Esto qué hace? Pues esto hace que su cuerpo esté, en, en, imagínate, ¿no? Un hipervitaminado. Cuerpo enfermo, perfecto, lo estás entendiendo uh -huh. perfectamente. O sea, un cuerpo enfermo está hipervitaminado. Esto es lo que provoca también que él, su piel, que es eh, pues una de las partes más débiles, se, eh, se derrita de alguna manera y él esté desfigurado completamente, uh -huh. de, de arriba a abajo, él tenga el cuerpo completamente de, desfigurado como signo de esa lucha permanente entre su poder de regeneración contra el cáncer, ¿no? De alguna manera. Y también como eh, eh, bueno, por los traumas que pasa para. para poder generar un, eh, un factor mutante. cuando es una persona que no es mutante, ¿no? Esto es lo que nos encontramos. Nos encontramos con una con una eh, organización llamada Arma 10 o Arma X, porque depende de qué cómic te leas lo llaman de una manera o de otra.
0: El que tú traes es el de un señor que se llama Joe Kelly. Joe Kelly,
1: Joe Kelly, Que sí. es
0: el que ha hecho casi la mayoría de, de sí. la historia de Masacre. Es la etapa más conocida de Masacre. Que es... han hecho esto que llaman un omnibus.
1: Eso es. Han un hecho omnibus un, omnibus... Que es
0: un que es un, es un libro gordo donde, que, donde están recopilados por todas las grapas, ¿no? Los, Co los cómics de grapa, ¿no? Claro, que lo han ahora, hecho ahí,
1: precisamente... Que por... mola mucho, ¿eh? Mola mucho. Precisamente atrae a, a raíz del éxito de la película, porque todos estos cómics estaban ya completamente descatalogados y muy difíciles de encontrar, pues se ha reeditado esta, la etapa de Joe Kelly, que sin ser la primera, sí es como la que está reconocida como más importante en la, en la vida de masacre, no en la, en la vida de este hombre, que como digo, se somete a este experimento y a partir de ahí vamos a ir sabiendo cosas. no Otra de las cosas que le provoca esta, esta historia, este poder de regeneración sí. luchando contra su cáncer es una esquizofrenia brutal y entonces estamos ante un tío que está loco, ante un tío que no domina su mente. Madre esto mía. es, claro, esto es el, el seguramente el factor que hace que la gente flipe con masacre, porque es un tío que está loco. No solamente... Que no sabes
0: al final qué lo que va a hacer, sino que claro. puede... Puede hacer cualquier cosa porque no está bien. Eso es, no solamente... Y como... tampoco, por lo que veo, tampoco funcionará en equipo. Claro, sí tiene esta, muy estas características.
1: Es muy complicado que él funcione en equipo y, de hecho, es una de las de las grandes pugnas que nos vamos a encontrar en los cómics continuamente es cómo intentan integrarle en, en los X-Men y él bien. cada dos por tres, tal... Esto también, para la gente que ha visto la película, se ve perfectamente, sin, sin destripar nada, en una visita que Masacre hace o que Deadpool hace a la casa de los X-Men y su relación con Coloso de los X-Men y tal. Siempre son eh, relaciones complicadas. Él solo tiene relaciones complicadas porque, como te digo, está completamente loco. Está tan loco que eh, en muchas de las historias, por ejemplo, de este Joe Kelly que, que he traído, eh, muchas veces su bipolaridad, llega al punto de hacerse física uh -huh. y entonces vemos a dos Deadpool, a dos masacres hablando uno contra el otro, ¿no? Entonces, ya digo, es un cómic que una da una guerra un punto... interna ahí. Claro, claro, hay una guerra brutal. Fíjate hasta qué punto que el profesor el profesor Xavier, el sí. el calvo eh, de la Patrulla el X, el
0: señor de los X-Men, el dueño,
1: que sabes que es un tío capaz de meterse en la uh -huh. mente de todo el mundo, sí, ¿no? Sí, y de sí, dominar sí. a todo el mundo con la mente tiene un muro en la mente de Deadpool, o sea, no puede entrar ahí, hay que porque meter, le da miedo,
0: hay que hay mucha broza, hay, bueno, no, está no, hay, todo... hay que meter, hay
1: que meter albañiles, ahí sí, 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 sí. hay que meter albañiles. Esto en la película se traduce sobre todo en la parte más divertida de Masacre, mm -hmm. que es un tío que para empezar lucha eh, sabiendo que le pase lo que pase, él se va a regenerar. O sea, estamos hablando de un tío inmortal. Claro, que, va, cual,
0: que va al límite.
1: Lucha completamente de manera completamente despreocupada. Claro. O sea, él no, él no tiene... Eh, no, pues tiene un plan,
0: puede... no tiene un plan perfecto. No, le da igual. A él le da igual. Él va...
1: Todo loco, porque mm. dice, ¿qué me puede pasar? Que me corten la cabeza, me vuelve a salir claro. como le ha pasado en los cómics, o sea, no me puede pasar mm. nada, y esto hace también que tenga una forma de luchar muy divertida, muy graciosa, porque mm. le da exactamente igual, o sea, él no tiene ningún problema, ¿no? Todo lo que en Daredevil vemos el jiu el, 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 todas sí, las sí, 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 técnicas claro. orientales, unas eh, especializaciones. todo lo que se preparó, Batman, toda esa... Claro.
0: Ese, ese camino del samurái que se hizo A
1: este, y en el, en el lenguaje Masacre, a este se la pela Se la pela todo El tema, el tema fórmulas de, de, de luchar no Y luego, sus historias o sea, ese,
0: ¿Podemos decir que el Marvel es, Este personaje es un alivio Cómico entre todos los superhéroes O verdaderamente tiene detrás una carga dramática
1: Claro, él empieza como un alivio cómico De hecho, Rod Liffel, que es el que se inventa Masacre, mm. ¿vale? Rod, Rod Liffel Es un dibujante, pero también argumentista Y se inventa Masacre eh, como una especie de respuesta oscura a Spider-Man, porque Spider-Man sí, bueno. en aquel momento también está triunfando con los cómics de Tom McFarlane, esta es la época cuando hicimos el, el regalito de Spider-Man ya lo contamos, en la que aparece veneno y aparece uh -huh. esa parte del de Spider-Man oscuro, digamos, y él coge todas esas ideas y las mezcla en un personaje y si te fijas hasta hasta en el traje se parece claro, a estar. No, o sea, no,
0: claro, tiene toda la cara.
1: Es maravilloso, y aquí en, en este en este bloque que he traído, en estas historias de, de Joe Kelly, es maravilloso cuando los dos eh, se juntan en una historia, porque los dos son muy bocazas, muy graciosos, tal, y es muy divertido ver los duelos en los que lo que menos te interesa es que peleen o que no peleen, mm -hmm. lo que mola es escucharles cómo se van diciendo cosas el uno al otro y te metes de repente en un cómic de pura comedia, o sea, te metes en la extraña pareja mm -hmm. luchando y demás, ¿no? Y, 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 y. eso, masacre lo que lo que se trae es ese lado oscuro y esa eso que no vamos a ver, o por lo menos no hemos visto todavía en la primera película. Esa posibilidad de que ese tío se vuelva loco y haga algo que no estaba previsto. O sea, no es solamente un gracioso, no es solamente un humorista, sino que además tiene ese giro hacia, hacia lo oscuro que te lo puedes encontrar en cualquier momento, ¿no? Fíjate, al extremo en el que llegan, porque ellos los... Eh los primeros creadores, ¿no? Rod Liefeld, Fabián Nicienza, que, que fue el guionista y demás, se sentían tan libres con este personaje, tan de poder hacer de todo, que, por ejemplo, una cosa que también se ve en la película pasa en los cómics, que es este romper la cuarta pared. Uh -huh. Entonces, eh, vamos a encontrarnos con historias como eh, Masacre mata a todo el universo Marvel, en la que eh, eh, Masacre en un momento determinado, Deadpool en un momento determinado, descubre que es un cómic. Descubre que es un personaje de cómic y que su es vida. Es un poco
0: como Truman, ¿no?
1: Algo así. Uh -huh. Que su vida, en el fondo, está basada. Está en es lo que un señor, ¿no? Y en entretener a uno, uh -huh. a cuatro niñatos con granos, que como lo dice uh -huh. él. Y, o sea, yo a mí me está pasando todo esto... Y, en para realidad, a... esto es para que un tío se eche un rato, se eche un ratito leyéndome, leyendo su, mis historias y tal. Entonces, se vuelve completamente loco. Y, efectivamente, como dice el título, mata a todo el universo Marvel. O sea, intenta escapar del cómic hacia la realidad destrozando el universo y matando a todos los superhéroes, ¿no? Ahí Madre vamos a ver dina. una escena, una... Claro, entiendo que se llame masacre, claro. Claro, claro, vamos a ver una escena mortal en la que él va uno por uno buscando un plan de cómo matarlo, ¿no? Cuando, cuando tienes el poder que tienes tú, puedes con muchos, pero con Thor, por ejemplo, o con Hulk es un poquito más complicado, claro, ¿no? tiene
0: una Thor da un tortazo y te deja listo, un martillazo
1: claro. y, ¿vale? claro, y te, pone los te pone los tornillos bien. A lo mejor no te mata, pero no lo vas a matar tú a él, ¿no? Que es un poco A lo la, mejor no te mata, idea. pero no te deja bien. El, el personaje empieza, ya digo, con una serie de eh, eh, historias cortas para ir probando ...la recepción del personaje... ...y luego ya entraremos en esta etapa de, de Joey Kelly... ...en la que nos vamos a encontrar cosas brutales... ...porque ya digo, los, eh, tanto el dibujante como el guionista... ...se, eh, se divirtieron mucho haciendo uh -huh. esta serie, ¿no? Era como unas vacaciones, decía ellos, decían ellos que te dieran un personaje tan divertido, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a encontrarnos con un número muy especial, un número brutal, en el que hacen una cosa que no se ha vuelto a hacer, que ganó todos los premios del cómic de ese año. Creo... ¿Hay premios del cómic? Claro, hay muchos premios de, del cómic. Están los premios Eisner, por ejemplo, son los Oscar del cómic, mm. pero luego eh, hay un montón de premios a, a, a los cómics, ¿no? Y hay una, hay una historia, me gustaría saber cuál es el número, pero bueno, lo tenéis aquí en el... En, el, en, en el, este tomo este que brutal. llaman
0: ahora Omnibus Eso es. que, que bueno que recopila todas las aventuras o las historias de, de durante una etapa, ¿no? Creo que es lo que tú has dicho, claro, ¿no? En este
1: caso, pues cogiendo a un único guionista, este Joe Kelly. Y todo y, lo que ha hecho este todo hombre lo es hecho, un poco, ¿no?
0: pues lleva una línea argumental fija, ¿no?
1: Claro, pero mira, este es el número eh, del que te estaba hablando, este número tan. tan curioso. Que tiene el nombre. Un gran poder conlleva una gran coincidencia. Vale, ahí hace unas risas. Claro. Entonces, ¿qué, hace? ¿Qué hacen estos tíos? Lo que hacen es coger un cómic clásico de, de, de principio de, la, de, de los años 60 uh -huh. de Spider-Man, ¿vale? Cogerlo tal cual y cambiar los diálogos, inventarse un eh, viaje en el tiempo que hace Masacre, que hace Deadpool, a la época en la que Peter Parker era todavía un ¿Sí? jovencito eh, y demás... Van, y solamente cambiando los diálogos, o sea, respetando exactamente el cómic... ¿Todas las viñetas? ¿Vale? Todas las viñetas, cambiando los diálogos, van a hacer, hacernos una trama. En un momento determinado lo que van a cambiar es la cara de, de, de Spider-Man, o el muñeco de Spider-Man, el dibujo de Spider-Man, poniendo, sobreponiendo el muñeco de Deadpool y cambiando todos los diálogos. Bueno, pues... Tú te lees el cómic original y uh -huh. te lees este, y es brutal. Es otro cómic completamente distinto, es otra otra historia completamente diferente. Le han borrado diferente. los
0: bocadillos donde viene el texto y Eso han hecho es. uno nuevo. Vamos a Le ver
1: cómo a Tía May, por ejemplo, la famosa Tía May de, uh -huh. de, de, de Spider-Man, la sustituye esta anciana eh, ciega con la que eh, vive Deadpool, que es una anciana ciega a la que un día secuestra.
2: Uh -huh. Es decir,
1: es que estamos en ese nivel. Un día él secuestra en el nivel a una. De locura, Se loca. mete en una casa de una anciana ciega para secuestrarla porque no tiene dónde meterse y se queda allí. Y entonces nunca está claro en la serie si la anciana si está, está secuestrada cómoda, o no. Si ella
0: está cómoda. Este
1: es el nivel. Claro. Eh, eh, que incluye, por supuesto, como digo, como la gente ha podido ver en la película, chistes continuos sobre que es ciega, sobre que es negra y sobre que eh, es muy mayor. Mm. Y hay, existen unos chistes y que además es, eh, es drogata. Eh, o sea, o sea. Los, todos los chistes van sobre eso Chistes a los que ella, por supuesto, le responde Con otros demoledores y demás También es otro de esos personajes como Comadreja, por ejemplo mm -hmm. Que es otro de esos personajes secundarios de la serie Que es su, su colega, ¿vale? Su, sí, su,
0: que se llama Comadreja porque se, se llama Comadreja imaginar
1: pues imagínate, ¿no? Es otro de los metidos en el mundo. Él lo conoce ya desde antes de, de cuando él era un mercenario de lo más rastrero, ¿no? Y este comadreja, pues es un tío que eh, eh, inventa cosas que le da a probar a masacre una especie de parodia de James Bond, ¿vale? Le da a probar a masacre masacre por supuesto, las destroza todas las que le da y, y demás, ¿no? Bueno, pues es lo que te digo. El personaje ha ido poco a poco evolucionando, ¿no?, eh, ha tenido épocas, y esto es lo que vais a encontrar cuando os metáis en el cómic de Masacre, vais a pensar, Buah, una cachondada detrás de otra. No, ha tenido épocas y tiene números muy dramáticos en los que te encuentras... Eh, porque él, digamos, lo que está haciendo es un poco el camino del héroe. Uh -huh. O sea, él poco a poco se va convenciendo de que, a lo mejor, hay veces que hay cosas que no hay que hacer por dinero, ¿no? Uh -huh. Y se lo va a encontrar, no, no voy a hacer spoiler pero de la manera más brutal posible se va a encontrar con esa necesidad en muchas ocasiones de, de, de convertirse en algo más que un mercenario que hace las cosas, ¿no? Por eso digo, si os metéis porque os pica el regalito a leer esto, no os esperéis que va a ser una cachondada detrás de otra, no, porque os vais a encontrar de repente con un número que os va a pegar un zarpazo brutal uh -huh. o incluso con un número que en mitad de una risa este tío va a hacer una reflexión determinada y te va a dejar callado, ¿no? Es un tío, ya digo, es uno de los personajes, uno de los superhéroes, eh, poniendo entre comillas la parte de héroe, más ambiguos, más inesperados. Y por eso, precisamente, sin que sus historias sean nunca sí. nada del otro mundo, pero sí mola ver cómo el tío se va eh, evolucionando, ¿no? Ahora que eh, acabamos de, de terminar una etapa muy importante en Marvel, la Secret World y Deadpool ha tenido una participación muy importante y sobre todo, evidentemente, a raíz del éxito de la peli, pues ahora parece que sí que se están planteando ya que el personaje eh, genere un universo propio, ¿no?, sobre todo para poderlo meter en las pelis, ¿no? Él ha estado siempre muy unido, por motivos obvios, a Lobet, no porque es, de alguna manera, de quien ha heredado, es como su padre, de alguna manera, ¿no?, y eso se ve, se, se intuye nada más en la peli cuando están continuamente haciendo referencia a Hugh Grant. La gente que ha, que ha visto la película sabe que es una referencia continua a Hugh Grant, ¿no? Bueno, pues ya están anunciando que en la próxima de Deadpool seguramente serán eh, Hugh Grant y él, lo eh, Lobezno y él, los que hagan un poco de equipo, Man. ¿no? Hugh Jackman, eso es, estoy diciendo uh -huh. Hugh Grant y Hugh Grant. Claro, de Hugh Grant
0: de superhéroe, no tiene nada, y yo estoy diciendo ahora mismo, que le pase? ¿Le está pasando eso ese es... señor? Claro. Bueno,
1: bueno. Bueno, pues Deadpool, os lo recomiendo. Ya digo, es fast food de cómic. No, no vais a encontrar casi ninguna historia brutal, brutal, mm -hmm. brutal. Pero vais a pasar un rato maravilloso. Y a veces, de vez en cuando, tampoco hace falta ponerse muy profundo con las cosas. Pues ¿no? ya está, claro, claro. Ya está, es ya un está.
0: divertimento, es un divertimento. Yo he terminado. Sí,
1: hemos venido a pasarlo bien. Claro, y esta noche,
0: por ejemplo, nos hemos traído... Mira, yo he traído además una edición especial ver, si estoy loco porque de, este, de este álbum. Un álbum que es el duodécimo álbum de The Queen, que se grabó entre septiembre del 85 y abril del 86 y es un álbum que empezó a gestarse por por ese encargo de la banda sonora de, de los, inmortales, los inmortales, Highlander porque el director eh, Russell Mulcahy decía que esa, esa película necesitaba los himnos los himnos que, que, que componían que componían habitual, habitualmente eh, Queen necesitaban necesitaba su energía. Mm. Y bueno, el disco empieza con un tema que no pertenece a los inmortales, pero que se utilizó en la película Águilas de Acero. Señor. Uno de los temas que, el tema que abre el disco y que, y que además es uno de los pocos temas y aquí, que nos ayuden en Twitter, si me equivoco, que está compuesto por todos los miembros de Queen. Ajá. Vale, estamos en arroba arturoparroquia arroba mona parroquia. Así empieza uno de los grandes discos de la historia del rock, que es A King of Magic. <risa> componen pues eh, inspirado en la experiencia que habían vivido en el concierto Light Aid, life Face que fue, sí, fue algo fuera algo de lo mítico, normal hombre. en el 85 que resulta bueno dicen que es el mejor concierto de mayor éxito de la historia de, de, de la banda y entonces la banda vuelve muy
1: palote vuelve muy, muy venidita arriba vuelve
0: con, con mucha energía y se y se componen este este one vision que abre el disco que más tarde pertenecería, o sea, entraría dentro del soundtrack o de, sí. o de la banda sonora, como le llamemos, de la peli Águilas de Acero. Pero la siguiente canción ya pertenece
2: a, a Los Inmortales. A los inmortales. Y los voy a contar inmortales. un poquito
0: qué pasó. Ellos vieron solo 20 minutos de Los Inmortales sin editar, ¿eh? uh -huh. sin editar, y se quedaron alucinados con la película. Pero una y, película
1: muy impactante. Por ejemplo, Brian
0: May le afectó, le afectó mucho el momento de la muerte de Heather, que es es la, la, la la, el amor del protagonista de Christopher Lambert Cuando cuando ella agoniza en, lo, en los brazos de, de él Y él está condenado a vivir eternamente
1: claro, él, él es inmortal, claro. ella, ella no lo es, ella es mortal Entonces hay un momento es. en que ella por el paso del tiempo lógico muere y, y él, él está se queda condenado solo. a
0: vivir eternamente uh -huh. sin Heather el resto de su vida Y se ve incapaz y sin amor, de porque... enfrentarse claro. a, 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 su, a su futuro porque el amor de su vida se está muriendo. Y eso a Brian May le marcó mucho. A cada uno le marcó, por eso la, el disco, si lo ves, está lleno de, de, de títulos que están relacionados por la, con la película. Por ejemplo, there can, there can Be Only One, solo puede quedar uno. Uh -huh. eh, The Price, el premio, Isaac Kaino Magic, es un tipo de magia. Don't, lo don't Lose Your Head, que es No, no Pierdas la Cabeza. Que,
1: que es, era la manera de matar a los manera
0: inmortales. De eso. Bueno, pues la siguiente canción la eligió, o sea, eh, Roger Taylor, que es el batería de, de Queen, se sintió atraído por la frase de solo puede quedar uno y la de es un tipo de magia. Y entonces compuso otro clásico de Queen.
2: It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. A hundred, one soul, one should be
0: ¿Tú te acuerdas el videoclip de no Magic? Pero que era el mago, claro. él era un mago y los demás de la banda eran unos vagabundos. Y no, aquí tengo la foto. Aquí tengo la foto. Aquí ah, tengo la foto, aparecía. Impresionante. Eso es. Es un, es un videoclip, además, que para la época combina con animación. Que no estaba tampoco muy visto en todavía En no. Para,
1: date cuenta que, que, que es la última gira en el 86 Se habían hecho algunas cosillas en los videoclips de, de los Jackson Pikes y demás Pero muy poco y pues, este fue de los más impresionantes Este
0: disco gira en el Euro, Europa Tour mm. Que viene a Marbella, por ejemplo, en agosto del 86 Y yo tuve la oportunidad de estar fuera del estadio
1: Bueno, ahí o,
0: Escuchándolo Pero lo escuchaste, claro Claro, tendría yo 13 años o 14 años, no recuerdo y una gira que venía para unos para unas fechas y luego se prorrogó pero sí que fue lo último la última gira la última gira de, de
1: Queen y, y llevaba este título de aquí en yo creo que estas eh, 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 me corriges tú pero yo sí. por lo menos tengo esa la sensación de que primero escuchamos estos temas en la peli y luego tuvimos acceso al disco. O no, o salió el disco antes, no lo sé, ¿eh? a lo mejor. Yo es el primer disco que me compro con mi dinero, ¿eh? Pero. Y, y lo, me lo
0: compré en casete y lo tengo muy presente. Entonces estoy intentando. Yo creo que primero me llega
1: el disco y, y, y luego. Y luego yo la veo la peli. Ah, vale, vale. No, no fue mi caso, por eso no, no lo sabía. Luego yo veo la peli, yo creo que en mi caso... Yo sí, por lo porque, menos sí que voy a ver. Pero como
0: tampoco somos eh, entendidos que en no fin, digan, que, no que nos pueden ayudar, arroba Arturo Parroquia, arroba Mona Parroquia, y hay una canción que solo aparece en Francia y en España. Y, y acompañando una cara B, tú sabes, a, antiguamente la gente... Que no sabe que antiguamente se escuchaba la música con, una tra con un poco de tranquilidad Entonces había discos que tenían cara y cara vez
1: Y te molestabas en darle la vuelta Le dabas la vuelta porque Y no te pasaba nada Y escuchabas un tema Pero ese tema pero, lo estabas escuchando no, Y lo escuchabas
0: otra vez Claro, claro Y lo escuchabas otra vez Bueno, esto era, la, 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 era, era uno de esos discos Que habían aparecido con otro tema Con Give Me The Price Con el tema de, del Kurgan Del mm. malo de los inmortales Su canción es como si fuera una ópera rock Es su canción pues este no solo aparecía en Francia y en España. Y dime tú a mí, es de John Deacon, del bajista. Sí. Dime tú a mí si esto no es una obra maestra. One Year of Love. One year of love una de las joyas de Queen más infravaloradas y... y... Y ya no te digo si es desconocida o no, pero no suele estar en las listas habituales. No está, no está y casi es nunca. uno de los grandes momentos en la película, suena, ¿eh? no como suena, ¿eh? Como acompaña. Maravilloso. Claro, es el momento bucólico. Claro, claro. Ese claro. que se revuelcan por por el campo. Maravilloso. Sí, hay
1: unos planos eh, aéreos. Maravillosa la película. Que los ah, es que es una película. ¿Tú crees que tiene ah. un cine los inmortales? Yo creo que es posible. ¿Tú crees que, que aguanta? No sí. que... ¿Sí? lo sé, no lo sé. Vamos a mirarlo, sí.
0: Hay una cosa muy bonita que, los, que ocurre en los Inmortales y yo creo que es mágica, que es la, toda la banda sonora que compone Michael Kamen sí. que con la fusionada con las canciones de Queen. Que yo creo que eso hace que haya una Queen, eh, ponga un, él ponga una épica, ellos pongan otra y, 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 y sopese eso, se quede en un sitio muy
1: bonito. Claro, hay que eh, tener en cuenta que Michael Kamen es... Como el compositor ideal para hacer eso Porque ya es un tío que ha hecho este disco especial Que hizo con Metallica eh, Que se llama Emanem, Y que es, una, que es una maravilla Que un día me voy a traer para que, para que lo escuchemos Me lo voy a traer aquí En ¿Sí? el que se, es, él sí es capaz de, de fusionar El sonido del rock de Metallica Al... A lo, a, al lo grandioso de una composición eh, plenamente instrumental, ¿no? Y una composición orquestal. Entonces, claro, la fusión, bueno, ya hemos ya, ya hemos contado alguna vez como Michael Kamen ...llegó incluso a estar en España tocando en el Rocan Ríos, por ejemplo. Sí, 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 sí. O sea, participó en el Rock'n' Ríos. En el, Madrid, en el Madrid Río. En el Rock'n' Ríos.
0: En el, de, en el de... Sí, sí, Michael sí. Michael Kamen sí, sí, en sí, sí. el and Ríos. Sí,
1: y que luego ah, estuvo vale. con Mecano en algunos... En ah, vale, algunos, vale, vale, guay, guay, sí, En sí. algunos conciertos, ¿te acuerdas que, que claro, lo contamos?
0: Murió, murió, murió claro, murió hace tiempo. Hace
1: bastante tiempo, sí, sí porque claro. murió muy joven. Sí, pero sí, es sí, un tío que eso que viene de lo sinfónico y del rock sí. y que yo creo que también ayuda mucho a los Queen a meter ese sonido que sí que tendrían a partir de ahora los Queen más cercano a la ópera, ¿no? Más sí. cercano a la, a la eh, Bueno,
0: ya tú ya hicieron una noche en la ópera, una noche por ejemplo. En la ópera, eso es. Ellos ellos siempre le ha gustado sí. le ha gustado eso, ellos vienen del, del podemos decir del hard rock, ¿no? podemos decir, del AOR sí, de, sí, sí. que llaman los americanos, ese sonido para adultos. Pero eh, Freddy, Freddy Mercury Pero era Freddy... un amante del claro. musical,
1: era un amante de las bandas sonoras, era un amante de, de la de la música clásica, del ballet y de la ópera también, y entonces claro, todo eso se mezcla, ¿no?
0: Bueno, One Vision, habría los conciertos de esta gira, bueno. de esta gira por Europa, y, y otro de las canciones de este disco era una de las canciones importantes. El final de esta gira era con We Will Rock You, con We Are the Champion... con Who Wants to Live Forever que, mm -hmm. que, ahora, que, ahora, que ahora escucharemos, ¿no? Que ahora escucharemos, ¿no? Claro, porque no la hemos, eh. no, no, no hemos escuchado hemos todavía. Hemos escuchado One Year on Love. Estaba ahí yo y, y otra que escucharemos en breve. Porque hay una hay una que queda sola Pa en este disco y también ese es un temazo de John Deacon y de Freddie Mercury en este caso. ...que no apareció, por ejemplo, en Reino Unido... ...que los fans de Queen son muy fans de este tema... ...y sobre todo una versión que hay ampliada... ...de seis minutos que lleva un poquito de ritmo... ...esas que se hacían...
1: Sí, ...esas sí, que se sí. hacían antes... ...que y, salían de maxi-single...
0: ...eso es, y este tema... ...Pain is so close to pleasure... Eh, ...venía eh, como... ...tenía como cara B... ...don't lose your head... ...y apareció así... ...pero fue un tema que al igual que Prince of the Universe... ...otro de los temas extrañamente nunca fue una de esas canciones que reventó. Pero ¿por qué? Porque todo lo claro. de era tan grande.
1: Lo que te iba a decir es que hay que estar hay que ir muy sobrado claro. para este One Year of Love ponerlo de cara a B de
2: single. Claro, hay que por ir muy sobrado.
0: Escucha este. A ver. Es un temazo. Uno de los temas que, que cerraban los conciertos de esta gira que duró hasta finales del 86, lamentablemente no hubo, no hubo más Queen en directo, sí que hubo más Queen en estudio, pero no hubo más, más salidas de, de Queen porque ya la, la enfermedad de Freddy no empezaba. Mm. Uh, pero bueno, eh, he comentado que cerraban los conciertos con We Will Rock You, We Are The Champion, Who Want To Live Forever, que escucharemos ahora ese tema de Brian May evidentemente que es el que se queda bloqueado con la historia de él y ella, se ¿no? Se queda tocadito. Pero ¿cuál es el, uno de los temas que cierra la gira última aquí en Magic The Queen? Este tema. Compuesto por Freddie Mercury, por John Deacon y con esta guitarra no alucinante nunca. de Brian May. No falla. Impresionante, Freddy impresionante. La banda Mira Brian May. Wow. Este también tiene un vídeo muy mítico que no sé si recuerdas que grabaron no, con este casi no. mil personas, miembros de un club de Reino Unido de, de, de fans de Queen y que aparecía Freddy Mercury vestido de blanco llevando los focos en alto. No sé si recuerdas Si fue, bueno, fue sí, el vídeo de, de así, will, friend, así, claro. will Be Friend ¿no? Pero bueno, vámonos Vámonos a, a, a ese momento tierno Del álbum Donde Brian May dice que compuso la canción Volviendo a casa en su coche Después de ver el visionado de los inmortales Y quedarse Compugido con esa historia de amor De ese amor imposible En el que pues lo suyo es Si hay un amor que, que dure Y que lo vivamos juntos pero que tener que seguir viviendo por ser inmortal y perder a tu amada era muy duro. Se quedó con esa historia y compuso con arreglos. Esto si escucháis ahora, veréis que el tema está con unos arreglos orquestales alucinantes de Michael Kamen y se ha convertido se en un clásico de, del repertorio y suena así, who want to live forever. There's no time. Los arreglos orquestales son de Michael
2: Cacamence. Sí. Aquí es un Andrea
0: Bocelli, aquí es un Pavarotti.
2: Claro, esto es ópera
1: pura, es. Mira que se ha intentado a veces... Una delicia. Mira que se ha intentado a veces eso de mezclar la música moderna en historias eh, eh, o bien de fantasía o bien eh, clásicas. Y casi nunca ha funcionado, ¿no? Eh, estaba pensando ahora en Lady Halcón, uh -huh. la música de Alan Parson, sí. que fue criticadísima en su momento. Sí, la princesa
0: prometida, ¿no? La princesa prometida, sí, pero bueno, eh, no eran temas, no temas. No compuestos para... No eran canciones. Pero por
1: ejemplo, Legend, eh, que Legend. hizo la música de eh, Tangerine Dream, Tangerine y lo Dream. mismo, ¿no? Era, era un desastre aquello. Destino de Caballero, que también metieron música de Queen en una cosa de caballería que daba horrible. Aquí, sí, aquí, aquí lo cuadran. Aquí lo cuadran, cuadran perfectamente. Sí. Bueno, pues como vemos,
0: cada miembro de Queen se inspira en alguna parte de la historia de los Inmortales mm. para, para sus canciones. Y ya he dicho que el malo Kurgan tenía su propia canción, una canción escrita por Brian May, que era esa, de, esa que exige su precio, exige su premio, que es la cabeza del contrario... En aquella, ¿te acuerdas? Cuidado, que no hemos hablado, aquí está Son Connery espectacular. Al brutal, brutal, está. Y en aquella escalera, ¿te acuerdas? Que no terminaba y terminaba en el cielo.
1: Presionante. Pues ahí,
0: ahí se ahí se, se, levantaban las espadas Christopher Lambert y, y este Kurgan. Y ese es el tema, Give Me the prize. con más rabia del disco es el tema del malo, es un tema mucho más rockero. Brian May aquí también se guarda su sitio para, para mm, demostrar de lo que es capaz con su guitarra. Y también encontramos un Freddy que nos dejamos años atrás, NC, el, el, por ejemplo, Killer Queen.
1: Eso es, el rockero, mm. el rockero de, de voz desgarrada.
0: Roger Taylor, sin embargo, se queda esta historia él se queda con lo de, oye, lo de don't lose your head no pierdas tu cabeza si ves acabamos de venir de un tema muy rockero y de este es un tema como muy ambiental donde sí, funciona es. mucho las, las máquinas y, y el muy 80, cambia más el más en registro el cambia que en el, el rock. registro completamente pero claro mira las
1: cosas. claro pero luego sale Freddy, pero mira cómo aquí, combina aquí, está aquí está la rockero. guitarra de A, aquí May. está el roqueito. Este, de todas formas, en, en la avalancha de maravillas que hay en el se disco... Se queda, se queda. Para mí es de los prescindibles Hombre, del claro, disco, Claro, ¿vale? claro, claro, o sea, claro, no claro. Es, Totalmente, totalmente. Es el que, si tengo el few few pues a lo mejor lo paso, ¿no? Pero, bueno, pero sigue siendo una maravilla. Hay
0: un himno también en este disco. Es la única canción compuesta únicamente por Freddie Mercury. ¿Tú sabes que Los Inmortales se iba a llamar Prince of Universe? Prince of the Universe, of sería, the Universe, sí. la, la, la película. Ajá. La película, o sea, la película se iba a llamar así es el, el, el título primigenio eh, de, de, de la película y este es un temazo contundente y es un tema es un tema que que tuvo un vídeo que no sé si recuerdas que están Freddie Mercury con su pie de micro luchando con Christopher Lambert. Eh,
1: sí, claro, claro. Los dos claro, claro. luchando
0: para no perder no, la se, cabeza y están in...
1: todos los músicos tocando. Se implicaron en la promoción de la película todos, a lo casi bestia todo tiene un bestia y, y lo dieron todo, Casi todo, todo eh. tiene un videoclip sí, sí, sí. alucinante. Algo que, que, por ejemplo, había hecho también... Eh, Who con...
0: Want to Live Forever tiene un videoclip alucinante también.
1: Un videoclip maravilloso. Sí. Algo, algo que hacía también eso, eh, Arsenager ¿te acuerdas que también sacaba a, a, a quienes eran los que hacían la banda sonora el, el tema principal de Terminator 2? a ah, Guns N' Roses. A los Guns N' Roses, en el videoclip aparecía sí, también sí. Eh, el vestido de Terminator, ¿no? O sea, era una cosa como habitual en, pues mira, en aquella época. Pues
0: mira qué raro que este tema, que es el último del disco, pero te guardo, te guardo un bonus track, unos bonus tracks que traigo en esta edición especial, eh... Esta canción no se editó en Reino Unido ni en Europa. Fue el tercer sencillo del single de este disco y, y mira cómo sonaba la canción de Freddy. Bueno, pues vamos ya Que estamos acabando Este regadito Es un tema, este eh, Un, un, temazo, temazo, wow, un temazo, Pero que maravilla. vuelvo a decir lo mismo Que está completamente Lleno el disco de joyas Y es muy difícil Es muy difícil de Que todo claro, brille claro, claro. Que todo brille Cuando hay unos chupacámaras Hay canciones chupacámaras Y bueno Esta edición que yo tengo Tiene extras Magical Ingredients Vamos a
1: decirlo Que es una edición, sí, especial, una edición especial Que ha salido de, de Bueno
0: que ha salió hace, vale, ha hace mucho tiempo Vale pero que trae Yo es que este es mi disco Que lo tengo en todos los formatos De los que puede existir porque es el primero que, como he dicho antes, me compré lo tengo en todos los formatos posibles. Entonces, estos son ingredientes extra, magical, ingredients, y por ejemplo, este es uno de ellos. Es una versión de seis minutos de, que se llama Friend Will Be Friend Will Be Friends.
1: Claro, porque no le, le sobraba no, es. le sobraba tiempo. Pero a mí me da la vida, ¿eh?
0: Me gusta mucho a, a nivel melódico todo lo que mete Brian May. <risa> este
1: tipo de cosas... Eh, eso se grababan porque fue la época en la que se puso el claro, maxi, maxi single, singles. eso es. Y entonces eran, bueno, pues variaciones alargadas en, algún, en muchos casos. Aquello era una chapuza de ir pegando una cosa detrás de otra, pero luego te encontrabas cosas como eso. Normalmente los maxi singles de Queen o de George Michael o, de, o, o del propio Michael Jackson y tal incluyen joyas que han hecho con reinterpretando la canción otra vez, ¿no? Y ahora he empezado el tema,
2: eh.
1: Estamos en el bueno. regalito de la parroquia, estamos repasando a Kind of Magic, el disco mítico de Queen. Si te está gustando, monaparroquia, @arturoparroquia Arturo Parroquia y no lo cuentas.
0: Bueno, otro, otro tema, otro tema de estos extras que trae el disco, este Forever. Vamos a cerrar con a kind, of, a kind of Magic, que es este, un extra, que suena así. Y con este nos vamos.
1: Este era el que ponían en las discos. ¡Claro! Este era. Había que hacer para todos lados. Claro, este, claro, mira, mira,
0: claro. mira. ¡Vamos! Y aquí estás moviendo aquí, el esqueleto, aquí, aquí estás. Aquí te ibas moviendo a la barra a pedirte tu peloti Claro. esta versión me gusta
1: mucho, ¿eh? sí, Hombre, sí, te venías arriba. Cuidado, te pedías tu peloti y te, te, te encendías un trujas porque claro, estaba claro, en Claro,
0: claro estaban fumados dentro. <risa> Oye, pues con esto nos vamos. Así que si te ha gustado el regalito de Deadpool que ha traído Arturo, este homenaje al disco No Magic de Queen, que es un disco mítico. Cuéntanoslo. Pues cuéntanoslo y así nosotros pues vamos valorando qué es lo que os gusta más, nos gusta claro, menos para hacer cosas. Eso es, eso claro. es. Bueno, hasta mañana. Adiós,
1: bonicos.